0: 10月25日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まあ辛坊さんで、ね、週末もお忙しかったようですね
0: 。いや週末の話をしようと思ってですね。ええ、本番三分前に。はいえー、このスタジオの横を出たところにですねサブコントロールルームってディレクターとか、うん、あの音声さんとか育てるところがありますよね、はい、あそこの横にあのコーヒーマシーンが新設されたんで、うん、その新しくできたコーヒーマシーンのコーヒーを<笑>まあちょっと紙コップに入れに行ったんですよ、はい、今時紙コップ、うんまあ、プラコップよりもマシか、ええうん、しかしまあこういうところでマイカップ持ってきてもな自分でいちいち洗うのかって話なんでね洗いますよそ,うですそのくらい,、まあ、い,いんですそれでまあコーヒーをりれ帰ってきて<笑>、ええ、ねさあってオープニングだと思った瞬間にですねえら、はい、いことになりましてですね。まやさんは気がついてないと思いますけど、いや誰も気がついてないと思いますけど、はい、本番2分前に突然、はいはい、左の耳の耳たぶが痛み出したんです
1: 。<笑>耳
0: たぶが痛むってある？私も人生の中で耳たぶ痛み出したのは初めてですよ。耳じゃない。耳ですよ。耳。耳たぶ。耳たぶです。耳たぶ。耳の外です。えー、耳たぶってだいたい感覚ある。まああ,あれピアス入れてる方、あのピアスの穴開けるのでバチッって言って開けるんだよね。あ,っあれって痛いのかな？あ痛
1: くない,って言いますよ、ね、ピアスの穴開ける時痛いで
0: すかね？えー、っとね、増山さんはピアスの穴開けてますか？切れてないんですよ。うちのかみさんね、息子にはね、高校時代に開けるなって言って大騒ぎしたのに、えー、本人、穴だらけみたいな、<笑>パンクロッカーかみたいな、耳、穴開いてますけどね、あれ,、えー、あれは要するに、耳って穴が痛くないのかしら痛
1: くないですよね、だって自分で開ちょっと外
0: にですね、耳に穴開けたことある人が、あ約2名いますねあ、1人が女性で、1人が、あのー、スキマスイッチの時田さんがなぜか、サブコントロールルームにいらっしゃいますが。はい、えー小福亭鶴瓶さんの若い時って、ああいうアフロ、ね、アフロにつなぎのオーバーオールじゃなくて、そうそうそうカバーオールか、オーバーオール着てたーーージーンズのオーバーオールかなんか着てたんですが、はいはいうんえー、あの頃の鶴瓶さんと全然違いますね、<笑>今の鶴瓶さんは,は。ちょっと話を、えー、っと、一応完結させます<笑>、はい。左の耳たぶが突然痛み出したんです。大丈夫ですか耳たぶって普通神経通ってねえだろうと思うんですけど、耳たぶが、なんかねそれも鈍いじんわりした痛みであれこの左の耳の痛みは経験したことがないぞと思ってるうちに今本番ドンって始まってですねどうしようかと思ってるんですがもしやラジオを聴きの皆さんで耳たぶの痛みに詳しい方がいらっしゃったら一体何が
1: 起きてるのか教えてください。今痛いままんおしゃべりになってるもちろんえー、もうずんずん痛いんです。痛みの度合いで言うと、一から十まであったらどのくらいですか。<笑>ちょっと待ってください。よくお医者さん聞くじゃないですか、そういうふうに。えー、っと
0: ですね、モデル
1: ナの<笑>、うん、
0: 新型コロナウイルスのワクチンの。え一、ー、回目接種の筋肉注射の痛みを五としたときに。四点五。あ、そんな痛いの。痛いんですよ。あらら、かなり痛いんですよ。大丈夫ですか。耳たぶん痛い。どう大丈夫も何も痛みこの痛みというやつはですねあれなんだよね確かにねこうどっか切れてるやさこ,こ,こんなに切れてるとか言えるんだけどさそういう外傷のない内面の痛みみたいなものは人にに分かってもらいにくいくよね,うねどうせ仮病じゃねえのとかさ、うん、うてまど,どうせ新馬さん週の頭から仕事やりたくないからそんなこと言ってんじゃないのとかう思うもんね普通
1: そうですねそうですね笑いだろいや本当に
0: 本当に痛いんですよ耳たぶが
1: なんか生まれてくるんじゃないですかここからにゃんかにゃん<笑>
0: <笑>にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃとっん何か出てくるやめてくださいそういうこと言うと<笑>、まあ、えー、で週末ですね、はい、今まあご案内のように鶴瓶さんのそうえっと月1回やってらっしゃるのかな大阪にですね小さな寄せがあるんですよどのぐらい小さな寄せかというとフルでお客さんを入れても70100ぐらいかなで今コロナなんで客席減らしてですねこれがねプラチナチケットで。すっごい競争率高いらしいですよだってそれはそうですねだってその狭い何十人しか入らないところで目の前に鶴瓶さんがいるって,て、ね、で鶴瓶さんがラジオやテレビで喋らないようなことをフリーで喋るという場ですからこの方ね当たっ
1: たみたいですよ、えっ
0: とね、当たった方からメールが来てるそうそうちょっと待ってくださいちょっと
1: 待って読んでいいかどう
0: かよく読んでからにしてくださいね先週土曜日というか一昨日ですね<笑>無学というところの、えー、メインは当然のことながら鶴瓶さんなんですが、はい、鶴瓶さんは毎月一回シ知り合いを呼んできてその知り合いをスペシャルゲストというかう、ね、シークレットゲスト、はいはい、それがね悲しかったんです、はい、行言ったんですよ、うん、そしたらねもう5年ぐらいやってらっしゃるのかな5年分のうん,なんか過去,過去の出演名簿みたいなものがこうダーンとテーブルの上に積んであるんですよほんでチラチラっと見たらですね割と最近来た人の中でも「うん、マツコ・デラックス」とかねお<笑>なんか。え、この人大阪までわざわざ来るみたいな人が、だーっと並んでて、この回に当たったお客さんはシークレットゲストだから、誰が来るか分からずに、大阪の、そのね、南の方の劇場に行くわけですよ。で今回も、えーうん、あのスタッフの方に「ですね、はい、下さんちょっと早く来てください」って何でかっていうとあのいらっしゃる方と銅線がかぶると<笑>、えー、せっかくのシークレットゲストなのに<笑>来る前にバレちゃうと、はい、あの具合悪いですから、うん、あのいらっしゃるお客さんと銅線がかぶらないようにちょっと前に来てくださいねって言われたんでちょっと前に行ったんですよ。はいでお客さんは今月のゲストは誰だろうこの間も「ツコデラックス」だったしなとかこう<笑>過去にはさんまさんとかも出てるよなとかこう思うわけですよ、ね、自分がお金払っていく方だったら<笑>それは松田聖子さんだと嬉しいなとか思,うい,思,い,ま、ね、思いますよね当然。思いますね私が出てた,た、出てった時の、なんかこの失望感、はい、失望感がこの、あの劇場内をこうね
2: 。
0: この空気が私ね、気弱いもんですから耐えられなくて、思わず、<笑>ごめんなさい、すいません謝。謝っちゃった
1: 。僕でごめんなさい。いや、いやでも旬な人にされ返します。<笑><笑>はい、いやいや、でんな
0: んで,ですか、でその,での、ね、もしかしていらしてた方からメールです
1: か。え,え大阪の池田市からかカオスさんですね。あ,あ、そうです。奇跡的に土曜日の無学のチケットが当たりました、ほうほうなんとゲストは辛坊さん。すみません。太平洋横断の話以外に放送できない冒険の話など、な<笑>とても貴重な話が聞けました。<笑>え昨日も鶴瓶さんの日曜日のそれで、2日連続で鶴瓶さん辛坊さんの話が聞けて楽しかった、また共演してください。あそ
0: う言っていただけると、本当にありがたいんです。なんか申し訳なさばっかりでねでもね一番びっくりしたのは、はい、全然関係ないんですけどもそこの会場はもともと鶴瓶さんの、えー、お師匠さんの笑福亭諸鶴さん、はい、6代目かな六代目笑福亭諸鶴、はい、関西落語会というのは今上方落語全盛時代がもう本当に10年20年続いてると思いますよ。今もも落落語の落語の家さんだけでで単位でいますからね、人が、えー。ところがですね、第二次大戦終了後、上方落語ってほとんどなくなりかけてたんですよ。す落語家さんっていうのが基本4人しかいなくてですね、うんえーえー。それがまあ、四天王って言われるんですが、私はまあ、後に分身になられまして、今の分身さんじゃないですよ。先代の分身さんですが、はい、私のイメージで古文史っていう名前だったんですが、古文史さんと、三代目かな、春段次さんと、はい、えー、それから米朝さん、うん、そして諸角さん。これ4人しかいなかったんだから、うん、落語家は。これ4人で戦後の上方落語を復興して、今のその100人200人っていう規模に回していったというまことなんですけども、その先代の諸角さんがめちゃめちゃ面白くて、その諸角さんの落語をたまさか聞きに行って、二角さんの弟子に入ろうと思っていた鶴瓶さんは二角さんの弟子にならずに諸角さんの弟子になっちゃったっていう、うん。でその諸鶴さんの弟子になられてほ、はい、いでまあ,あのな晩年いや、まあ亡くなられた後に、はい、その諸鶴さんが長年住んでいてだから鶴瓶さんも若い時に、えー、お世話になったところですねそこにだからおかみさんがいて先代、はいえー、がいてですからそこでお世話になってデちチボコみたいなことをしてた時からのなじみのあるまあ思い出のある建物を買い取って鶴瓶さんが、はいまあ、言うてもね土地の面積がね18坪しかないんですよ。うん18坪。まあ、大阪で言うとね、まあ、長屋の一軒ぐらいは、ま、18坪ぐらいの家は結構ありますね。うん、だから、安藤忠夫さんの有名な、あのつ、住吉の長屋って言ってですね、うんうん、安藤忠夫っていう世界的な建築家がいますね。はいはい、あの、世界的な建築家の安藤忠夫がデビューした作品が、まあ、住吉の長屋っていう作品なんですよ。この住吉の長屋で日本建築学会賞を受賞されて、はい、これで一躍世界の安藤になっていくという、あそ,そのあ、住吉の長屋とね、えー今回私が行ったところの、その、無学っていう、無学っていう手塚山のその、うんはい、まあ寄せですね、寄せ小屋ですね。はい、広さは同じぐらいじゃないかと思いますよ。そうで,すかうん、で、その安藤忠夫は何をしたかというと、うん、確かね、四軒長屋ぐらい、これ結構関西ではあるんですね。うん、今でもまだ残ってるところありますけど、木造の四軒長屋でくっついてるわけですよ。うんうんうん、長屋の四軒長屋の真ん中をバツッと切って、うん、そこの一軒取り、解体して取り除いて、そこにコンクリートの塀を建てて、うん、そのい一軒だけ建物を作っちゃったっていうのが、えーえー、あの安藤忠雄の最初の出世作なんです、ね。えー、でこれ安藤忠夫さんは長い、四軒長屋の真ん中ぶった切るわけだから、えー、両側の建物が崩れてくる、内側に崩れますよね、普通。えーはい、崩れないように突っかえ防して、うん、で、すぐにコンクリートの壁を立てて、うん、ところがコンクリートの壁が乾かないうちに雨が降ると、横の建物ごとぐずって崩れてくるから
1: かい
0: い、そのコンクリートの壁立ててから、ずーっとそこで寝泊まりしながら、壁倒れないようにっていう、えーえーまあ、住吉の長屋っていう名作があるんですが、えー、おそらく同じような感じの四軒長屋の一角みたいなところで、えーまあ、今もうそういう長屋どんどん解体されて、さらちになって新しい建物建ったりしてますけども、その18坪の諸閣さんが住んでいた。はい、だそれはね、今日、今日のゲストの方も落語家さんなんで,で、ね、落語家さんの懐事情を聞いてみようかなと思うんですけど、<笑>あれだけテレビ出て有名だった諸閣さんのお住まいにしては、はいうんまあ、手塚山のいい場所ですけどね、えー、上町台地って言って、大阪、土地の低いところが多いんですよ、うん、だから大阪は水害が起きると、みんな水没しちゃうようなところ多いんですが、うん、がこの手塚山の一角っていうのは、上町台地って言って、ですねちょっと高くなってるんですね、えー、ちょっと高くなってるところの方が関西は、えー、高級住宅地なんです。えー低いところよりも高いところの方が地価が高いんですが、うんうんうんまあ、その手塚山という一角の18坪のおそらく元は長屋の一角なんですが、えー、そこを取り壊して、えー、鶴瓶さんが建物を建てて、うんうん、そこを劇場にしてというそういうところなんですね、うんうん、で笑福亭諸角っていうのは私の世代だとものすごくなじみがあります、うんうん、もう聞いた瞬間に名前があ頭顔がパーンと浮かびます、うん、どうですか浮かびますか
1: いや顔は…そつくんじゃねえよ、ええ、ほら年代違いますから<笑>そつくんじゃねえよ
0: <笑>初鶴さんという人はですね、まあ、戦後の落語界を立て直した人だから、はい、それなりの年なんだろうなっていうのが私のイメージですよ。うん、で全盛期はドラマ出てたり映画出てたりとかっていうそういう活躍もされてたはずで、ええ、前世紀って1980年代の前半ぐらいかなとこう思う思わけで,す、ねうん、で私のイメージで言うといくつぐらいだったかなとこう考えて。はいうん、当時やっぱり80ぐらいだったんじゃないのとこういうイメージがあったわけですが鶴瓶さんと話していて一番驚いたのは笑福亭昇覚が亡くなったのはそんなにお若くしてってこ
1: とはじゃ全なんですか前世紀の私が
0: じじイだと思っていた笑福亭昇覚は実は50歳前後だったんです。
1: 50歳前後
0: で、はい、あの鶴瓶さんの話によるといやもうハーランが全部なくてイレバやったでって話で弟子が何か不祥事を起こすと口座の上からイレバ外してぶん投げるんだって<笑><笑>それが諸さんん50歳代っていう話なんですよで私ご案内のとおり65歳を記念して記念してというか、まあ、そのタイミングでヨットで太平洋に出てきましたけど。初鶴さんが亡くなる寸前のもう言っちゃなんだけどよぼよぼの時と私と私年齢変わんんないんだよあ俺あの時のテレビでよく見ていたあのすっかりじじいだと思っていた笑福天初鶴の年を俺ははるかに超えているのかと思った時に、ね、いやこんなことしてる場合じゃないとやっぱり年相応に年相応に静かに生きていこうとち、はいはい、ちょっと落ち着こうと。落ち着こうとというよりはですねいやね俺はさもうじじいだからとかほら言いたいじゃん<笑>なんかさそう,そうですか。なん,かうん、なんかほらなんかできるだけじじ無作を生きていきたいなと。だからあの妙なディズニーランドのミッキーマウスの T シャツとか着るのやめようと思って、
1: うんうん、<笑>この間も着
0: てましたよねそういえばね<笑>単に30年ぐらい前のものを着てるだけの話で,で別にそれを選んで着てるわけじゃない、えー、たまたま着てるものがミッキーマウスなだけでね、えー、そうなんですよいろいろ反省することが多くてですねまあ
1: ね考えますよね
2: そう思ってね
1: 、えー、で
0: 鶴瓶さんあ楽しかったです、えー、ご一緒できて光栄でしたただいらしたあの数少ない、えー、抽選に当たった方<笑>当たったたっっけれどもハズレ
1: だったということはね楽しまれたと思いますけれどもね鶴瓶さんとのね放送の模様ですとかまあ先週1週間はねこの番組にもあの橋本徹さんをはじめ松田聖子さんとかそうそうたるおかぶれの方がいらっしゃったので本当だなその時の、ねまあ、模様はそうですよまだラジコのタイムフリー機能でね聞くことできますんで改めて振り返ったりしてねチェックしてみてください。いいですか始まってはいいやまだ
0: ね言うべきことは山ほどありますが<笑>うん、うん、もうこのぐらいにしていたるわっていう、ね、ここ<笑>吉本の決まり文句があります
1: が<笑>、はい、え今日の株と為替お伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価反落しました先週の金曜日に比べて204円44銭安い28600円41銭でした週末のアメリカの株安の影響を受けまして東京市場でもハイテク株を中心に売りが優勢になりましたまた為替相場は現在1ドル113円ちょっと戻ってきてる為替はねちょっと円高方向に戻ってきてますね取引されておりますさあこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで四時台にはもうね半年間このズームの毎週月曜日スケッタパーソナリティを務めてくださったいやーあり
0: がたて、ねね、川白
1: くさんいらっしゃいます
0: そう休まずに月曜日ずっといらしてたのはしらくさんだけじゃないですか金賞
1: そうなんですしらくさんだけですですよ、ね、もうお礼をもうちゃんと述べてください,いそれう
0: ちの神さんからも言われてます
1: ,、うん、う<笑>そうですかあんたな今
0: 日しらくさんやろ、うん、ちゃんとな俺言うとかなあかんで,なんかかな
1: かんで」
0: なんか持ってかなあかんって言われて、うん、んんでわざわざ伊丹空港でお菓子買ってきて
1: <笑>でそれ贈呈してくださいよそしたらまた
0: だよ大阪もです
1: か
0: <笑>小分け用の紙袋にお金取るの
1: <笑><笑><笑>また取られちゃったんです、ね、だけどね
0: 銀座の店と違うのは、ええ、2つ買ったんですよ、はい、1つ買うのもなんだなと思って、はい、1つスタッフ用に同じものを2箱買ってですねす2箱買って、ね、であのお金払おうとしたら、ね、向こうの方がですね、うんうんあの小分け用の、えー、袋は申し訳ないけれども料金をいただきますが、ええ、あのそれをお持ち帰りになる大きな袋の方は無料でお付けします。
1: はい、あじゃあでも2枚ででんんだんですねなんか
0: そう言われるとなんかやったらラッキーとか思いますよね<笑>でもよく考えてみたら両方紙袋で
1: ,でこれレジ袋のみ有料かと関係ねえだろこれ<笑>簡単なら便乗をやねえだろ。まあ毎週同じようなこと言ってますけど、はいね、すお金を払って<笑>えー、買っ
0: てきた袋の中に入っております
1: 。<笑>で、えー、今日はですね、あ、今日からですね、毎週月曜日がなんとこの番組。5時35分まで5分間延長になります月曜日。相当だ。だ<笑>ちょっと得する月曜日という感じなのでね、えー、どうぞお付き合いください。得かな。得<笑>でしょう。まあわ、まあ、かりました。はい。ラジオいちいち突っ込み入れてたら進みませんので、まあ。本当ですよ。もう進ませてくださいよ、はい。あなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二 dot com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
0: ああ、今日オープニングで言おうと思ってたの。が全然違うネタだった。今日オープニングで話しようと思ったのは昨日ですね。<笑>いやいやうんまあ、とりあえず日本に帰ってきて、<笑>えっ、ーえー、と、世の中の遅れを取り戻、世の中からの遅れを取り戻さなきゃいけないということで。<笑>えーえー、必死になっていろんなものを見てる中で、えーはい、あの、見てしまいましたよし、ね。イカゲーム。
1: あ、どうでしたか、聞きたいところだけど、時間があるかしら。<笑>
0: <笑>じゃあ、また今度
1: 。<笑>ちょっと感想を聞かせてくださいね。もう一つお知らせ、あの、ズームオンミュージックリクエスト、先週から始まりましたけれどもね。リクエストソングもお待ちしております。のでイカゲーム
0: を見て、うちの神さんがあるシーンで、<笑>うん、あの。まあ、こういう表現はどうなんだろうな。えー、なオンエアに耐えるかな。関西弁でね、関西弁でも上品な人は言わないんですけど、ババイカリっていう言い方があるんですね。<笑>ものすごく怒ることです。うちのかみさんがあのイカゲームのですね、とあるシーンを見ていて、えー、むちゃくちゃ怒り始めたんですよ。どこだろう。そ,うその話は、だから、ね、これ難しいのが、ネタバレになるということがあるようなんですよ。そうなんです。うん、私ね、この間食事行ったんですよ。この間ね、ダニエルクレイグの最新作のゼロゼロセブンを見てですね、えーえーえー、最後どうなるかまで全部ここで話したら、目の前のディレクターがすぐむっごいムッとした嫌な顔でどうしたのかなと思ったら、これから見に行くんだっていうから、<笑>結末まで打ちまったい、ね。
1: そういうのはね、気をつけてください。あのみんな聞いてるんですからね、ラジオでね。そうですね。はい、えー、この後は週末のニュースにズームしていきます。ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです明日結婚する秋篠宮ご夫妻の長女の真子様は今日上皇ご夫妻の仮住まい先を訪れ結婚の挨拶をされました昨日午前フィリピンの東の海上で台風20号が発生しました週末にかけて小笠原諸島に接近する可能性があります中国の全人代全国人民代表大会の常務委員会は不動産税を一部都市で試験的に導入することを決めましたまずは5年間の試験期間としていますが不動産市場の安定や格差是正のため本格導入を目指すとみられますシンガポール政府は新型コロナのワクチン接種を受けていない従業員の出社を来年1月1日から禁止すると発表しました2012年から17年度に労災認定された過労自殺者497人のうち半数が自殺の原因となるうつ病などの精神疾患発症から6日以内に死亡していたことが厚生労働省の調査で分かりましたグルメサイトグルナビによりますと緊急事態宣言の解除後の今月1日から15日までの間全国の飲食店のインターネットを使った予約数は先月に比べておよそ 2.6 倍に増えましたこれは2019年の新型コロナが流行する前とほぼ同じ数字だそうです東京ディズニーランドで今日からハロウィンの仮装が2年ぶりに解禁されました
0: 今日あたりのワイドショーは真子様一色だよね
1: そうですねで理由ははっ
0: きりしてて、ねはいえー、政治の話題をやると、えー、もしかするとどっかから突っ込まれたら面倒くせえなと思うんで、ねはい、衆議院選挙の投開票日まではできるだけ政治の面積は減らして、うん、トラブルのもとは避けて絶対訴えられないようにっていう、はい、文句言われたくないっていうのがあって一番文句言われづらい皇室方面に。えー、みんんなななワイドショーが走っていくと、うん、何なんだろうなこの日本のメディアはまあねでもまあ中国に比べれば間違いかと思うのは中国でですね今日小さな記事ですけれどもへえと思ったのは、はい、中国でネット記事をこう上げようとするじゃないですか、うん、ネット記事を上げるためにはニュネットのニュースを上げるためには政府公認のニュースソースからしかネットにニュースを上げてはいけないっていう決まりがあるんです。<笑>だからネットのニュースですらもう政府デモとは政府公認メディアなんですそれ以外のところからニュース拾ってくると犯罪なんです。<笑>というその中国で今あのフラッシュニュースの中にもありましたけれども不動産税日本でいうところの固定資産税みたいなものを今後導入するぞとで中国って固定資産税ってなかったんだというのが一般的な見方だと思いますが皆さん知ってますか中国は土地所有が土地は全部国有ですから。あ土地所有権は誰にも認められてないんですよ。はいはい、土地は全部国家のもんですから、はい。じゃあ家建ってるじゃんって話なんですが、あれは使用権を認められてるんですね。使用権なんです。使う権利なんで。はい、だからまあ所有権じゃないんで、はい、日本みたいな固定資産税の対象に。まあ、あの上の建物は登記多分登記があるんだと思いますけど、えー、これに関しては税金が今でもっ。発生すするる自治体ががあるそうですが、うん、日本みたいな、あの、普通の国であるような固定資産税みたいなものがない、うん、ないんだけれども、ちょっとやっぱ中国の、えー、土地で、やっぱりあの、富裕層しか買えないような状況になっちゃってて、今その不動産関連の会社がぶつぶれようとしてるっていうようなニュースの中でですね、え、監視を厳しくしようということで、まあ、税金導入するぞということなんですが、中国でその土地所有権が認められてない、これね、関西と関西でずいぶん、関東でずいぶん事情が違うと思うんですが、関西でこの間ね、すごい土地の建物をこう見てたら、あの、うわいいところが安いじゃんと思って思わず買おうと思ってですね<笑>、うん、詳細に小さな字を虫眼鏡で読んでいたら<笑>ーへーへー土地はついてなかった用権だけっていう借地権付きってやつでああなるほど、はい、日本でもまだまだあるんだなこれといやいかんニュ,ニュースの解説する時間がなくなったのはなぜ,<笑>ぜ,ぜ,ぜオープニングででしゃべりすぎ,くてくださいすぎるから
1: でしょ,ょズームフラッシュでした。
0: 10月25日月曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますメールいただいてますありがとうございます、うん、町田市のアロメンさんいい耳たぶについてです耳た
0: ぶ教えてください、
1: はい、耳たぶの痛みは新旧市の夫によるとほうほう
0: ほうほうず
1: ばり、うん痛風だと思われます、えー、残念ながら痛風でしたら温めると楽になりますよ温めるとったかったいや痛風は僕はないんじ
0: ゃないかなと思うんですよ尿酸値高くないですからね、えー、というのはですね痛、はい、風に関しては、うん、これもしかすると土曜日時代に土曜日にこの番組やってるときに、はい喋った記憶ががあるんですがだから大半のリスナーの方には記憶がないと思いますから、まあ、2回目だという方はちょっと勘弁していただきたいんですが痛<笑>風に関しては私思い出がありましてね<笑>今おっゃること30年ほど前。うんえー、当時やってた番組の中で野球チームというのがあって、はいうんうん、私基本的に野球ってほとんどできないんですけどもでもまあ一応自分の出ている番組だからユニフォーム作ってですね、えー、試合に参加したんですよ、はい、それでまあ球を打ってですね、はいえー、ゴロだったんですけども全力疾走で一塁ベースの方に走っていったんです、はい、そしたらあの一塁ベースってベースってまあ5センチぐらい高くなってますよね、うんうん、そののベースの端っこに左足の親指がガッて乗ったんです、うん。親指だけ。だから全体重が足の左足の親指一本にかかった感じ。<笑><笑>そうすると、ぐねって靴の中なんだけれども、うん、でも親指が反転してですね、あの足の甲にくっつく。要するにまあ脱臼したんです。それ、はいはい、で、まあ、猛烈に痛かったやつを自分でガッと戻して、<笑>それで翌日ですね、あの当時勤めていた会社の近所のクリニックに行って、<笑><笑>昨日実は役やってる時に一塁ベース踏み抜いて脱臼したやつを自分で戻して右<笑>し、ね、左足の親指がパンパンに腫れてるんですってお医者さんに言ったんですよ、はい、そしたらお医者さんが、ねはい、私の足をずっと見て「はい、うーんこれは痛風です」いやだから俺昨日ベース踏み抜いて脱臼したって言ってんじゃん」っていう<笑><笑>医者が「痛風です」って言うんですよ。はいはい痛風それで、はい、これ絶対痛風だから「いや,いや僕あのたんですっ、ね、あんだけいや絶対痛風です」って医者が言い張るんですよ、はいはいはい、これ間違いなく予算値高いから血液検査さしましょうって言われて、はい、ほいで、まあ、レントゲンも取りましょうみたいな話になって、はい、それで全部の検査が上がってきてですね、はい、1時間ぐらい待たされて、はい、お前のお医者さんの前に呼ばれていったらですね「痛、はい、風じゃない、はいかもしれないですね。<笑>脱臼でしょう。いやだから俺はそう言ってんじゃね。えかよ。どんだけ破らんだ。この医者だと。<笑><笑>いや。大変あの,のありがたいご意見も頂戴しましたが、<笑>その通風通風って言われたら、うんわかりました。まあもしかするとその可能性は今回耳脱臼してませんからね。まあ、ね
1: そうですよ
0: 。耳にイヤホンさしたぐらいじゃ脱臼しませんので。ちょっと温め
1: と言ってみたのですが。関節がないから脱臼できないなら耳は。まあ、そうそうですよね
0: 。わ、うん、かりました。えちょっと参考にさせていただきます。ね、ありがとうございました
1: 。それから埼玉県の。イカちゃんさんです。辛、は、坊、い、さん、イカゲームの話聞きたいですああ。ネタバレが心配な人はボリュームを落としてもらって、辛坊さんの講演を。もうあの十
0: 五秒ぐらいで話は終わりますので、ネタバレしちゃうかもしれません。うんあの割とね、これ全体のモチーフとして、子供の時のゲームっていうのが話題になってるんですよ。はいそ,すねうん、それで一番最後の時に、主人公は一体何歳なんだろうと思ったら、私より二十歳ぐらい若い設定になってるんですね。はい、で、今あくまでも現代劇なんで、はいうん、あ、今の私より二十歳ぐらい若い人たちの子供の頃の遊びって。俺ら昭和の頃の遊び、だから、二十年から三十年ぐらいのタイムラグは当時はあったんだなみたいなことを考えながら見てたんです。でその中の子供の。遊びの一つとしていろんな遊びがあるんですが、はいうん、あのだるまさんが転んだっていう遊びが一つモチーフになるんですが、はい、これを見てうちの神さんがですね、うん、ババいかりですわなんでカッコつけやがって何がだるまさんが転んだや関西ではあれはボンさんがへをこいた言うね<笑><笑>知らんからそんなもんそこか食いつくところはっていう<笑><笑><笑>かっこつけやがって何が「だるまさんが転んだ」じゃん俺関東だからさ「だるまさんが転んだ」じゃないのいや、ねえー、そんなものは関西でだ,だ,る、ま、だるまさんが転んだのか言わへんねみんなボンさんがへおこいとは言うね
2: <笑>知らんが
0: なそんなもんだからあれは韓国語を日本語に翻訳するときに、うん、多分「だるまさんが転んだ」になってるけれども
1: あ,、ねうん、あれは「ボンさんが横行いたというふうに書くべきだと。<笑>関西バージョンではねそう訳してもらいたかったですね。一気にテンション下がりそうな気がする。<笑>確かにね。し出てくるのにあれ主演でボンさんが横行いたはどうだろうかう、ね<笑>ね。ずっこけますよね。以上ですあ。そういうことだったんですか。まあ気になる方はねちょっとねネットフリックスの大人気ドラマなんで見てください。<笑><笑>さあ、あなたからのメッセージまだまだお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグシンボウジロウズームでつぶやいてください。で今日五時二十八分頃にね、ズームオンミュージックリクエストをお送りいたしますので聞きたい曲がありましたら理由を添えて送ってください。お待ちしております。さあこの後は立川しらくさんの登場です。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間をお迎えするのはこの方です。立川志らくさん。辛坊さんがヨットでの太平洋単独無機港往復横断にチャレンジしていた間の今年の3月29日から9月27日まで毎週月曜日のスケットパーソナリティとして通算27週連続ご出演いただきました落語家の立川志らくさんですどうぞよろしくお願い,いしますいやそ
0: の説はありがとうございますい,い,いやこれは本当に,本当にもうえおえりくだ毎週月曜日太平洋上で志らくさんの声を聞くたびにああ、また一週間が始まっちゃったなす
2: ね。<笑><笑>いやいや、私もだって。半年やってんですよ。だって辛坊さんだって番組やって、半年ぐらいで行ったんです。半年同じぐらいやってるから。思えばそうですね。辛<笑>坊さんは、あの月木でね、やってますから、私は週一だけど。なんかここ来たら、なんか、なんか、なんか違和感がある。もうそっち側に座りたいからすです、ねね、あれ、そっか。あの私がいない、私が座っ
0: てるここの場所に座ってらっしゃる。そうそう今はあの今日はね、ゲスト席で、えー、私の対角線で、私は松、い、山さんを前にして、はい、ということは。えーこの半年間はずっと月曜日は白くさんは増山さんを前にして喋ってます。そうなんです
2: 。だから横にいるのがなんか違和感があるん。なんかね、不
1: 自然な感じです。どちらですか
0: 、正面？いやちがいいですか、答え<笑>ない,ですか、まあ、いや,ですいやなかなかね増山さんってほらあの日の絵馬なんですけどね。いそん
1: な上品ですけど、白<笑><笑>くさんはあのほら鼻のね手術をした時も休まずにあの出てきて<笑>鼻の手術されたんですか？福備
2: 園もうあの二泊三日の手術で一時間ぐらい及んだんですよ。それもうん声もほとんどね出ない状態でこのラジオに挑んで、もうあのどうもこんにちはみたいな感じでやったんです。<笑>医者から止められて、て手術するんですか？えあの一人相当ひどかったんで、えで鼻呼吸ができないからとい、えー、う話を。そんな状況だったんですか。そう、それであのね木曜日にえ退院してきて、でもう安静で、はい、で月曜日にまあ昼日ぐらいだったらばえほんの一時間でコメンテーターとか喋るのも。トータルで五論分でしょ。結局喋ったとしても。えー、でラジオって言ったら先生に怒られるから内緒で喋っちゃっ
0: た<笑>
2: そ<う><笑>そ、ね。そうなんですね。いや鼻
0: が詰まると辛いですよ。<笑>僕はね鼻が辛いあのー。アレルギー性鼻炎が長いものですから、鼻の詰まる辛さがわかるんですよ。何、うん、何が辛いかってね、映画見ててですよ。うん、あの、監禁軟禁される人が口にガムテープこう、こう、やられるシーンがありますよね。あれ見るたびに俺、<笑>俺なら死んじゃう。そう、そう、そう、そう、そ<笑>う、そあの時に、あの時に、あの犯人に、人にちょ、ちょ、ちょちょっと待ってくれ。俺慢性副鼻腔炎だから、ちょっと鼻だけ出されても死んじゃうから。口のところに空気穴
2: 開けてくれって、映画見ながら必ず突っ込み入れたくなるんだ。<笑>私も全く同じです<笑>、ええ。思いますよね。だってあの左の鼻はこの50年ぐらいほとんど通ってないといいじゃないですか。あらまあええ、あそういえばなんか前に3月までにお,めお目にか
0: かった時よりもすっきりされましたよね。うん、あ、それは体重
2: も痩せられました。体重もちょっと落
0: ちましたね。明らかにすっきりしてますよ。あそうですか、ええ。なんか確かにね。こうやってね真正面から見ると、ええ。<笑><笑>あ
1: のお若くなったいやいや、ね
0: 、もうまさ
2: にハリーポッターだもんまさにハリーポッター肝<笑>の着たハリーポッターってよく言われるんです<笑><笑>いや見事に見事にハリーポッター,ーそうなんですよだって私あのテレビの企画でもって、ええ、ハリー・ポッターの格好させられて、大阪の UFJ 行ったことあるんだ USJ?UFJ <笑> USJ は銀行です。銀行。USJ。USJ
0: 。あ、そうですか。はい。はあ、やっぱり誰もそう考えるんだな、これね。そうなんですよ。えー、映画のオファー来ますよ、きっと
2: 。えー、来るわけないじゃん。<笑>なんで、なんで私に映画のオファーが来るアジア人になっ
0: た<笑>ハリー・ポッターみたいな。<笑><笑>なんかそういうネタで。いや、本当にありが
2: とうございます。とんでもないです、ね、どうですか、半年間この番組やってくださって。いや、いろいろとね、あの、私はずっとグッドラックをやってたじゃないですか、はいね、グッドラックで本来やりたい形がこれだってことに気がついたんですよ。グッドラック、やっぱりワイドショーだからいろんなコメンテーターたくさん来て、えー、それでアナウンサーもいて、いろんな話題、コロコロやるでしょ、はい、一時ね、数字が最初の半年間か悪かったから、えー、プロデューサーがもうコメンテーター全部変えて、一、えー、人だけ大物、はいうん、それが例えば、辛坊さんだとか、梅沢さんだとか、古出さんだとか、松本一さんでもいいから、もうとにかくそういった人を呼んで、白くと1対1で2時間やったらどうだって話も一回上がったの、えー。そこま
0: で完全に切り替えて継続してたら絶対数字上がっ
2: たはずですけどね。うん、でも結局、あの、タレント、人気者のタレントをたくさんこう置くことによって、えー、数字が上がらずに、えー、打ち切りにったんだけどいや。それ
0: がね、私もまあ1、2回出させていただいて、えー、で、時々っていうかまあ最近こう、うん、ザッピングしながら朝番組見てたら、ええ、そのやってた曲の朝の番組がずっとスイーツやっててですねいつからスイーツ番組になったんだろうと思ってもうもうあのテイストがらっと変わりましたよね一
2: 切時事ネタとかは、えー、もうコロナも何にもやらないっていう,もう切り替えちゃったんですあ、まあ、他のワイドショーが時事ネタをやるから、まあ、その手のお客さんの層を
0: つかみに行こうというつ
2: かみに行こうとしてとだけどあの芸人のコメンテーターというかゲストが多いんでもう今大喜利番組ですから。朝の大喜利番組数字上がってんですか数字は、あの、そんなに上がってなくても、あの、大喜利番組としての評価が上がって大喜利番組朝から、んか,かみんな若手てる芸人は出たがるんですよ。と私も出たいって言ってるのを呼んでくれないんです<笑>大喜利で出たいって
0: 。若手の芸人じゃないもの<笑>そうそうそう若手じゃないもの、それ
2: <笑>だから本当はだから、辛坊さんがやってたこの番組私、毎回田崎史郎さんが来たりとか、木村森生さんが来たりとかね、それずっと結構喋るじゃないですか。ああいう感じでずっとやれたらいいなっていうの、このバンバン木。木村、木村、木村森代さんもいらっしゃったんですか。もう何回も来てくれました。お医者さんの元厚生省の,の。そうそうそうめっちゃくちゃ怖いね、あのおばさんだと思ってたらば、まあ。もうあの白木さん大好きとか言ってくれるようになって、もうずっ怖くなくなって<笑>なかなか
0: 魅力的な人ですよね。そうです
2: 、であの人の影響で私コロナに対する考えも随分変わりましたね。ああ、まあ。うんあの人のおっしゃってること、僕はねあの、正しいと思います。基本的
0: にベースが正しいと思うし、うんうんえー、正論だと思うんだけど、でもあの木村守代さんの説を一方的に多分ネットで喋ったりすると、今 YouTube 動画閉鎖されちゃったりとかするらしいです。おかしいでし,ょおかしいでょ。私、YouTube って
2: 何様みたい
0: な。で<笑>私も別に今、YouTube を批判して何の得にもならないからし、ま
2: 、批判しませんけどもや。や別に YouTube 批判の通りじゃなくて、TBS 来て TBS のことボロトンにして生放送で、<笑>本当ですよね、もう私が辛坊さんまた呼びたいって言って、ねね、プロデューサーとかスタッフはまたまたって言うんだけど、上層部が全部だめです。
0: <笑><笑>ケツの,穴のちっちっゃい曲。<笑>い<笑><笑>いやいや、<笑>そんなつもりは意識としてはないんだけど、<笑>言いたかったことを喋っただけなんだけど。<笑>いや、だけどね、白木さん。白木さんまだね、お若いから、白木さん、はい、おいくつでしたっけ ?58 です。58。ああ、十八か。そこそこいい年ですね。そうです。だってね、さっきも話してたんですけども昨日一昨日にあに鶴瓶さんに呼ばれて、はい、鶴瓶さんのところの無学あ白木さんも行かれましたよね。どこにですか無学っていう行ってませんか鶴瓶さん行ってないですあ言ってないですか。小さな寄席みたいなところがあるんですよ、はい、大阪に。はいはい、でそこに呼ばれて行ってですねお話をさせていただいて、はい、ここは先代六代目松鶴さんが、はい、あのずっとお住まいになってたところだと、はい、それが18坪の小さいところなんですよ。はい、あれだけテレビ出てあんだけ有名で一世風靡したのに、はい、まあかなりちっちゃいお住まいで。はい当時の昭和の落語家の皆さんって経済的にはそんなに恵まれてなかったのかなと思ったりしたんですがどうななんんですかねあんだけの大看板みたい,な
2: 、うん、いや落語家ってそんなに儲かる商売ではないので、はい、だってその独演会やったってたかだか知れてるギャラですよそんなに驚くような歌手がこう何百万も取るようなギャラもらわないしディナーショーとかないんですかないいですデ、ね、ィナーーショーやって何をする歌たったって歌たしょうが平さんのディナーショーはなんか当たりそうな気がするな。<笑>え、私ディナーショーって何やるんですか。歌を歌って。いやいやいや,いやラッ
0: ゴ会やラッゴする。いや,い
2: やいや、物を食べてたり飲んでたりしたらラッゴってもうひ弱なゲーだからできないんです。ああ。集中してみないと。うん、だからあのあの例えばパーティーがあったらラッゴー会やるとしたらば会場を変えてやる。お客さんが丸テーブルでちょっとでも横向いてるとか物を食べたら絶対できないけですいやいやそれね分かる
0: わまあちょっとねそのプロの落語家の方と比べるような話じゃないんですけど講演会っていうのがあるじゃないですか<笑>ごくまにめったに受けないしか今はもう受けないんですけど<笑>まあ何にも考えずに受けた仕事で行ったら宴会の余興みたいな講演っていうのがあってですね<笑><笑><笑>目の前で
2: 、普通に大宴会が200人ぐらいやってるところで、公演で喋れて、いや、無理だろ、これって。<笑>そういうのは、だって男子なんか、そういったやっぱ公演会で言ったら、同じようなもう宴会場みたいで。えー、で、怒って、あの、頭出てて、縦川男子と申します。え、落語家です。え、元国会議員です。で、もう帰っちゃった百、ね、<笑><笑> 100万ぐらいキャラ取ってんのに。それで、こんなとこじゃできねえ。でも来たんだからギャラよこぜ、こ、え、れ、ー。<笑>いや (笑)、そ(笑)れはね、男
0: 子(笑)さんだから言えるんで、普通は言えませんよ、それ。僕はもうギャラいらないから返してくれって、あの、言いかけたことが何回かあるのが、それはまだ宴会よりもね、もっと状況悪いのがですね、昼間の、コンコースみたいなところで、お客さんが、なんかの展示会で、右往左往で右から左にどんどん人が流れてるんですよ。そこで公演やれって言ったって、これ無理だな、これ。お客さん歩いてるのに。ねえ、敵屋さんじゃないんだから、それ足止めさせて、そこでその目の前に5人ぐらいならいいかもしれないけど。それはだから落
2: 語の場合は本当にあのお,お客さんが全員講、えー、座の方を向いて、えー、食べ物を食べてない飲んでないっていう空間じゃなそれでね
0: その土曜日日曜日、まあ、鶴瓶さんと一緒にいて、えーまあ、先代の諸鶴さんの話をしててへえと思ったのがですね諸鶴さん亡くなられたの六68歳で亡くなられてるわけですよ、はい、68歳ということは全盛期の諸鶴さんって50前後だったんじゃないのかなとう思うんですね、えーはい、だけど50前後でも十分じじいでしたよそうですね。相当なおじいちゃんですね。見るからにおじいちゃんで、いればガタガタ言わせてるような状況だったのが、今の私よりもはるかに若いで、今の白らくさんよりもずっと若いっていうのがね、ええ、なんだろう、このやっぱり2三3 0年の間に人間
2: の年の,の取り方が変わってきたんですかね。それは一つはありますよ。それでただ、落語家の場合は、老成するのが美学っていうのがあったんで、年、ええ、を10歳、20歳上ぐらいに自分で演じていくっていうのがあったんですよ。だ私が一った時若い頃髪染めたらば先輩に怒られたことがだめだよ、落語家は髪なんか染めたら、もっと年取ったように見せないと。そういいが説得力がないからっていうまあで「ハリー・ポッター」でいいんですかでも私だって髪染めるのやめたら真っ白ですよ。50、58
0: あえー、50 58で
2: 58もう私、うん、30代後半でも半分ぐらい白かったから髪
0: の毛白くても顔自体が動顔ですもんね,、うん、うね
2: ただあの老成するのがいいとは私はもう思わないので、えー、今の時代だからそれはその時の時代だし、うんえー、ただ大スターがいなくなったって確かですねだって石原裕次郎とか、えー、それから美空ひばりなんて50前半で亡くなってるでしょ、えー、で勝新太郎だって50代でしょえだ勝
0: 新太郎さんも50代で亡くなってるんですか,か勝
2: 新があのテレビ局こう入っていった姿ってものすごいもう周りにチャーッと大名行列みたいになるじゃないですか、えー、ー私が今60字学っていったってもうあんまり動きがね AD とそんな変わんないですいやいやそれね多
0: 分社会全体がそうなってるんだと思いますようだから、ね、今総理大臣来たってそんな扱いはしないですね,そうですねだ出版会だけはもしかするとね。大御所の作家さんに対するアプローチは昔と伝統的に変わってないのかもしれない。ああこの話もしたかもしれませんけどね。私初めての本でした。
2: 言ったのは65年
0: 私初めての本出したのが今から30年ぐらい前にですね、新書版で本を初めて出したんです。その時にその出版社に行ったらですよ、あの、エレベーターの前に私の担当の方が立ってらして、ええ、ああ迎えてくれたんだと思ったらですね、その迎えてくれたはずの担当者が、私を手招きしてエレベーターの前で、うん、な,なんだろうと思ったら、志モさん、ちょっとね、ここにいてくださいって言われて、エレベーターホールの隅っこに、ついたて立ててあって、うん、そのついたての向こう側に私を押し込むんです、うん、<笑><笑>なんで俺、ね、俺さ、打ち合わせのために出版社来てんのに、うん、エレベーター降りるなり、ついたての横に隠されるわけですよね。<笑>なんですかって聞いたら、そこの出版社の、まあ、いや屋台骨みたいな有名な作家さんがいるんですがその作家さんが私が使ったエレベーターの横のエレベーターから私の時間差でいうと数分間で降りてきて、ええ、その人がエレベーターから降りてくるとそこの出版社の人が全員あの川のように両側,、えー、両側のように行、えー、岸のようにどーっと人のアーチを作って、えー、その間をその作家さんがずーっと歩いていくと。うんあのすいません今の作家さんが大変有名な方なのは分かりますと私どうしてここにいるんでしょうかって担当者に聞いたらいや志保さん目障りじゃないですかって言われて俺は目障りか
2: <笑>障り<笑>なんだこの出版社は<笑>、はいそういうことがありましたけどね、まあ、だからそういう時代っていうのもあるし、えー、あの大物スタンに対してはそれは昔あったんでしょうね。うん
0: ああそれで帰ってきてですね、あの白木さんがやってらっしゃる間にいろいろ人が亡くなったんですけども、はいはいええ、その後私が帰ってきてから亡くなった方で、あの小三寺さん亡く
2: なりましたんです。あやあ、人間国
0: 小三寺さんうん,んのが人間国宝になっていたとかですね
2: 。知らなかったですか？かいやあのヨット乗る前から人間国宝ですよ。<笑><笑>ヨ乗ってる最中だったら許しますけどもぶん<笑>前から人間国宝ですそうですか何でしょうこっち最近人間国宝になって亡くなったわけではないです<笑>あれ人間国宝って炎翔さん人間国宝じゃなかったですか、うん、違います古参師匠古米朝三米長古三治あそうかそうか炎翔じゃなくて古参さんだったんだ炎翔師匠は天皇陛下の前でもって落語をやったっていうのが最初なんですは、円炎症と志朝の関係はいやもうそれは炎症が大先輩です昭和の名人延長志ん朝は男子の後輩で男子とライバルですからで小三治師匠はさらにこの男子志ん朝の後輩え小三治さんってかなり若いですよねじゃあいや81かな<笑>で,でなくなったのがだから男子志ん朝よりか下の世代なんですよ炎章さんは生
0: きてるや何歳ぐらい
2: ですかいやもう生きてる。あの、生きてる何歳か感情したこと百120ぐらいで。<笑>え、そんなですかそん,そんな、でもそのぐらいですよ。だって、私が大学生の頃にパンダが死んだ時最初に、上野の,のランランカンカン。はいはいはい,はい、はい。それが亡くなった時に70半ば後半で亡くなってるから。<笑>
0: もうもう40年炎症さんが亡くなっている年をパンダが死んだ年と覚えるのは
2: どうなんですかそれがう問題になったんですよ昭和の明治炎症が死んだのに、ええ、あのパンダが死んだからパンダの生地が大きくなってパンダ死す炎症を持ってこれ<笑>そういうふうに扱われたんですだからもう忘れられない年なんですその時70半ばだからもう40年以上経ってるでしょ小、えー、さんさん面白かったですけど
0: 私のこの子供の時の子供目線の知識と子供目線のテレビに出てた人、えーのランクで言うと、古、は、参、いうん、さ,んさんよりも、炎症さんの方が上のような気がしてたんですがそんなことないんですか。え
2: ー、あのキャリアは炎症師匠の上です。はあ、えー、だけども、お互い落語協会の会長を、ええー、炎症古でやってたから、えー、で、犬猿の中のような状態。犬猿の中なんですかそ。そう、それであのぶつかって、確かにあの落語協会分裂
0: 。路線が違いましたよね、全然ね。うん
2: 、話の路線というか、落語館に対する教育法が違って、分裂して炎症師匠は飛び出して落語協会を作る。はあそれで落語協会を作って、えー、この炎症師匠の弟子である炎楽師匠は一緒についていって、えー、だから協会にいない。で、それを先導したのが田中川男子なんです。古参の弟子であるだから炎症師匠の,のに着いたんです。はあ、で,で脱退しましょうっつって脱退して新しい新団体の会長に男子がなるはずだったのに炎翔、ええ、師匠が「えー、お前さんはあの人間がダメだから身長を解消します」今の
0: 今のなんか語り口にちょっと似てますね<笑>ちょっと似てますね,ま
2: すね男子が「ふざけんなこの野郎」っつって「俺がいなくなったら政治的にガタガタになるから」って「えー、小三師長すいません」って教会戻って、ええ、こっちのボロボロになるんですよ。<笑>はあ、でその数年のうち男子がまた飛び出して立、えー、て替わりを作るという。というなると、今の話を聞くと、炎章さ
0: んが人間国宝にならずに、小山さんが人間国宝になったのは、やっぱりその母体となる団体にずっといたからっていうことが大きいんですかねい
2: や、というかその時代ですね、やっぱり炎章師匠がいる頃は、いらっしゃる頃は、まだ落語家が人間国宝って発想すらなかったと思うんですよ。はあえー、あじゃあ、小山さんが人間国宝になったのは、炎章さんが亡くなられた後ですか後です。で、これはものすごい快挙、落語家がっていう。落語家の分際で人間国宝なんてっていうのがまだ商売。霊長さんもはその後ですかその後です。ええ
0: 、ほほ、ええ
2: 、で、小三治師がなったってこところは、指定で人間国宝ってする。小三、
0: 小三治で指定です
2: 。人間国宝。ええ。小三、小三治の間に男子がいるっていうね。
0: ほほで、男子は喰いすらもらったこと。男が生
2: きてても人間国宝もらえるわけはないからじゃないですよね。それはもう絶対もらえ。いや、あげると言ってもいらねえって言いますよ。あ、まあね、ぜひだけ起こせって、多分。いやいやいや,いや、<笑>
0: えあの<笑>人間国宝になれるなれない例え,ば例えばじゃあ今あの関東の落語江戸落語の方には人間国宝はいらっしゃらないわけでし
2: ょ、ええ、次どうなるんですか次ね可能性としてはね私志の輔さんはあると思いますよあと10年20年経ったら志らくさんと志の輔さんはどっちが上なんですか志の輔さんが上ですほほでも篠塚さんの方が NHK を中心に活躍して貧困法制でいろ、えー、んな方ためになって、<笑>私みたいに述べて炎上されてるいろんなこと言ってたらまあ、まあ確かに人間国宝は 100% ありえないい
0: やそんなことないそんん<笑>そですよ。県内人間ネクス言っててあんなこと言ってた西田さん人間国宝だよ<笑>みたいなね。話
1: してもらえなくなっちゃいます。<笑><笑>絶対ありえない。<笑><笑>そんな。ちょっとこれから話聞こうと思ったら嘘。嘘<笑>、まあ。う<笑>これからメインの話なのに。<笑><笑>またね来ていただけるようにねうで,ねで、立川志らくさんが11月5日金曜日のね、はい、夜10時から立川志らくのオールナイト日本ゴールドをお送りするんですよね、はい、あの今年の日芸祭最終日11月5日に実施されます日芸100周年と日本放送スペシャル日芸って
0: 日大芸術家そう,そうですそうですそうです
1: 、はい、のプログ
2: ラム、ね、100周年なのそうなんですよ,ですです
0: よあ日芸出身そうです、ええうん、は,は,はいあれ正山さんもそうでした違いましたっけえ私は違いますああこの業界日大芸術学部の
1: 人多いですよね,すよねそうです高田
2: 文雄先生はじめねああす,い、はい、すなるほどなるほど、はい、で
1: ゲストが高田文雄先生と、はい、あと三遊亭白鳥さんがいらっしゃるはい、はい、ということです、ね、三遊亭白鳥
0: さんも日芸です日芸です,、はい、うんですでいつですって11月5日、
1: はい、金曜日の夜10時からですのでねぜひお聞きになってください長
0: 川志くの「オールナイトニッポンゴールド」はい、そうです言ったじゃないですかそれ、はい<笑>いや,いやいやいやあの<笑>先週ねオールナイト日本ゴールドというかね<笑>松田聖子さんがいらっしゃったんです,あそうですう松田聖子そこに座ってたんですあら、まあ、同じ椅子です別に新宝さんが呼んだわけじゃないでしょでまあ確かにその通りで
1: すでここのところの自慢だそうですも、ね、<笑><え><笑>ということでまたぜひ本当にいらしてください、はい、おしおます,すみませんちょっと
0: 今日メインの話全然聞けなかったの<笑>誰のせいだ俺のせいじゃねえよな<笑><笑>俺
1: じゃないですかどうもありがとうございましどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
0: 十月二十五日月曜日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。さあ、ご意見いただいてます。はい、ありがとうございます。だるまさんが転んだの件になってます、ね。
0: ああ、日本全国で一二三四五六茶地区十を。どうやって、うんえー、数えるかという子供さんがね、はい、はい、そういう話です
1: 。神奈川県相模原市のなおさんからいただいています、はい。だるまさんが転んだの代わりに、三重県の南部では。にぼしのうんんとです、ね、本当
0: だ。イワシの
1: カンピンタンイワシ
0: のカンピンタンあこれで20いっちゃいますね<笑>そうです
1: ね、はい、ガビガビってことなんですって初めて聞いた,<笑>初めて聞いたじゃあ三重県地方の方で、
0: うんうんえー、イカゲームを流すネットフリックスの皆さん<笑>そうそうあのだるまさんが転んだの代わりに、うん、イワシのカンピンタンにしてください
1: それから、えー、ダハハーマンさんほう栃栃木木県の北部ではあ栃木ではすか猿のケ
0: ツ真っのケツマツカンダ<笑>ああちょう
1: ど、はい、んだ。<笑>以上以,上以上かよ以上です今です情報をち寄せられまなんでこんな
0: 話になったかというとですね、はい、最近ネットフリックスっていう、ね、動画配信サービスで、うんえー、全世界に配信された韓国の、まあ、9話連続ドラマみたいなので「うん、イカゲーム」という、まあ、子供さんのゲームを一、まあ、つモチーフにした。ドラマは全世界的に爆発的にヒットしてて、はい、外国の映画は決して1位にならないという伝説があるインドで、うん、インドのランキングでトップになったっていうのが結構ニ,、えー、ニュースになって,っって、まあ、日本国内でもじわじわっていう感じかな、うん、もうもうだいぶヒットしちゃって旬すぎたって感じですかどっちですかね。あで
1: もまだまだだ人気
0: まあだから、近年私が太平洋談に行く前に流行ってたのが、あの愛の富士着、はい。そうで
1: すね。愛の不時着
0: 、うん。古くは韓国ドラマで言うと、ヨン様出てくるやつありましたね
1: 。あえーえー、冬のソナタ。だいぶんとさかのりましたね。<笑>ね,えねえ
0: 、まあ比較的日韓関係が冬のソナタの頃は良かった頃だと思います,、うんうんすね。日本国内、あれ冬のソナタじゃなかったかな、なんか日本国内でロケしたやつの、その日本国内のロケ地が結構韓国ドラマの中で、ね。あのヒットして韓国からの観光客の方がそこのまあ聖地巡りっていうんですか聖地巡りっていろんなとこにいろんなものがあるんだなと思ったらあのこの間私ふるさと訪ねて歩くシリーズで埼玉県の飯能というところに行って名繰川っていうのがあって飯能瓦という飯能瓦というのがどういう場所かというとですね江戸時代に秩父とかあっちの方で材木を伐採した後にですね名繰川にドボンとこうはめるわけですよ。で急流をだーっと下っていってい流れが急に変わって穏やかな流れになってそこで材木を束ねて大きないを作って下流に流してだから荒川の多分多分ごめんなさい間違ってたらごめんなさいなんですが、えーえー、荒川の上流の、うん。えー、入間川っていうのがあって入間川の上流が多分名繰川です、うん、その名繰川が急流の名繰川から穏やかな名繰川になって入間川に注ぐところのその転換点が反応という場所の反応能瓦っていう、うん、江戸時代からはだからあのいか、えー、産業の中心地だったようなところらしいですね、えー、でそこのすぐ横に神社があるんですよ、うんうんうん、何の変哲もない神社なんですが、うん、何だろうこの神社と思ったら金付き堂がどこの神社でもありますね。はい、あの、除夜の鐘鳴らすところ。うん、あの金付き堂の下に、鐘の代わりに白い像がいるんですよ。象像。エレファントですね。白い像の、まあ、なんで作ってんのかな多分 FRP かなんかで作ったからそんな昔のもんじゃないですね。はい、だから真っ白な像が置いてあって、なんで金付き堂に像がいるんだろうと思って、ずーっと見てて、うん、絵馬とかこうあるのを見ていたら、うん、どうやらなんかのアニメか漫画の聖地らしいって話で。あここアニメ漫画の聖地だからどっちが先かっていうと、うん、もちろん白い像が先にあって、うんうんうんうん、そこがアニメかなんかの聖地になってるらしいんですが、うんうんうん、意外なところになんとかの聖地ってあるよな、うん、ありますよねなんかのドラマで流行ったえー、っと湘南走ってる電車あるじゃないですか、うんうん、江の電ですか、うんうんうんうん江ノ電の沿線が何かのドラマに使われたって言って、うん、その軌道内に入って怒られた人とか結構当時出ましたけどね
1: <笑>そうですね、はい、探すとたくそんなことで今,今あの
0: 、まあ、ま,たまたもや韓国ドラマが流行ってるよっていうなんかそんな話題でありました冒頭の話でそれでうちのかみさんが、えー、怒りに震えたというそういうお話をさせて冒頭でいただきました<笑>、ね、何の話かわからないという方はですね、えー、ポッドキャストその他で聞いていただくと<笑>あう、ね、そういう話かと。うん
1: 、聞いいてくださいね
0: <笑>私ね私それが放送禁止かどうかぎりぎりでこう喋りながらですね、はい、いやボンさんがへおこいたは大丈夫やろうと思う大丈夫ですよね、うん
1: 、だ大丈夫ですよ大丈夫こいた。へおこいた,いた、うん、キワキワじゃないかな<笑>そ,そしてこの時間にはですねズームオンミュージックリクエストもご紹介をするお時間なんですズームオンリクエスト。はい、はいはい、いくつかご紹介します。ので、はい、います兵庫県神戸市からパピコさん、はいこの前はビリー・ジョエルが流れていたので、えー、今度はエルトン・ジョン
0: ビリージョエルとエルルとトンジョンがよくわからないで<笑>これこれなんでこう錯を起こすかっていうと、はい、ビリー・ジョエルに「ピアノマン」っていう名曲があるんですね。はいはい、ほんでピアノマンっていうと「エルトン・ジョン」っていう、はい、ほらピアノの前に座ってなんか歌を歌ってるおじさんっていう感じがしますよね。<笑>うん、だからあの二人がオーバーラップするのは多分、ね、年代的にも近いと思いますが<笑>、うん、それで
1: 。で、えー、このパピコさんはエルトン・ジョンのお願いしますあ「キャンド
2: ルザウィンドキャドルザウィンドウですか。
0: か<笑>ダイアナヒが亡くなった後またこの曲、多分この曲はそれより前にある曲だと思いますけど、うん、ダイアナ妃が亡くなった時にこの曲がね、私ちょうどアメリカ住んでダイアナさんが亡くなった時にアメリカにいたんですよ。あの頃ですか。はい。ホダモンでね、この曲キャンドルインザウィンドがね、書、はい、か,か,かれ書きなんてうんだ、うん書か,かれ倒したみたいな。かか,かかり倒した、そうか、かかり倒した、うんうん、うん、まあ、あまりどっちみち綺麗な日本語ではないです、ね
1: 。<笑>
0: そうね、ずっとかかっていた、<笑>そうです。普通
1: にそう言えばいいんだよ。ま
0: あ、でも、そこで倒さなくたっていいんだよ
1: 。<笑>ええ、神奈川県神崎市の、え高菜さん。しん坊さん、最近のリクエスト曲、洋楽が多くて嬉しいです
0: 。あ。でもベタな曲ばっかりですけどね
1: 名曲はいいんですよ、えー、ビージーズで若葉の頃もお願いします
0: ビージーズの若葉の頃かどっかで聞いたな先週それ言いたび言いまくったんじゃないですか私あか
1: 。来週はビージーズの若葉の頃がいいなってありがとうございます、ね、ちょっとちゃんと答えてくださってえ、はい、それからキャベツさん東京都の方しらくさんとのトーク良かったですちなみにしらくさんはピンチヒッターの間昔の曲をよくかけていましたよおうおう今日のリクエストはグレーミラーオーケストラで「小
0: さな
1: 恋のメロデ
0: ィっていう当時大ヒットした映画の中の挿入曲かなんかじゃなかったかなそうですね。主演の俳優の男の子がいるんですよ、髪の毛もしゃもしゃのね、うんうん、マーク・レスタ、はい、ースタ、僕ね、中学校の時髪の毛もしゃもしゃだったんですよす天然パーマで髪の毛もしゃもしゃ,もしゃだったんであ、えー、あのクラスで一番可愛い女の子にね、うん、あの私はレス,レスターちゃんと呼ばれてました
1: 。う,ん、<笑><笑>うわ<ー><笑>まあまあまあ、<笑>そんな時代もねあった辛抱少年であったさあラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。明日の4時台のゲストは感染や疫学がご専門の東京大学大学学院特任研究員の坂本遥さんですあのコロナワクチン3回目接種の必要性と治療薬の有効性について伺っていきますのでそのあたりも何かご質問などありましたらメールはツイッターは「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」であなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオ音。今日最後に特集するニュースはこちらです。時短要請解除後の飲食店。東京神奈川、千葉、埼玉の1都3県で飲食店の午後9時までの営業時間の短縮要請が昨日解除されました。これにより去年から継続してきた時短要請が終了し通常営業となります牛丼チェーンの吉野屋松屋すき屋は都内の店舗で今日から原則店内での飲食を24時間営業に戻しますマクドナルドも準備が整った店舗から深夜営業を再開するとしていますこれ
0: がですね、まあ、今日から基本的に25日、今日の夜から、今日月曜日ですよね。週の初めの月曜日ですから、その上今日は25日、給料日っていうところ多いですから、今日給料日で、なおかつ今日から飲食店の時間制限が解除されるとなると、うん、こんばんは、飲み屋さん結構人が出るんじゃないかと思いますが、あの、全く制約がなくなるわけではないんですね、はい。で、これね、自治体によって微妙に違うんですよ、はい。自治体によって微妙に違うんですが、例えば東京ですけれども、あの、全飲食店の時短要請が今日から解除はされます。ただ、あの、対策してるかどうかの認証店というのがありますね、はい。で、認証を受けてると、お酒提供する時間の時間制限もないわけです。だから、もともとやってた店の時間の営業時間の中で営業しますよね。うん、えー、ただ、まあ、あの、逆に言うと、認証してなないい店の時間制限は残るととうことになりますそれから1組のテーブルに関して4人までこれ変わらないんですよだから今までまあ4人以上4人を超える予約って基本的に受け付けてくれなかったんですがこれからは受け付けてくれますだから5人6人でもいいんだけれども1組が1か所で座るテーブルは4人というのを原則とすると。だから1テーブルを5人以上で使いたいっていう場合はどうするかというとそれも絶対ダメではないんですね。で1テーブルを5人以上で使うまあ、5人で予約取ってて、いや、あの、原則4人までですから、1人だけ別のテーブル案内されても
2: 、これ
0: 誰がそこなんだっていうのでね、あの、私、太平洋上でよく、あの、孤独じゃなかったですか、一人きりでってこう言われるんですが、その時に、あの、この番組でも申し上げましたけど、一人でいる時は孤独は感じないんですと、ね、これよ5人で飲食店を予約して、店に行って、ね、自分だけが別のテーブル案内されて,て、ね、残りの4人がすごい楽しそうに、<笑>うわーから返って流れてて、<笑>何が面白いの何の話今、何で笑ったのって。これは寂しいよ。孤
1: 独ですね、れ,ねれは。
0: これは。うん、じゃあ、それどうしたらいいのかというと、うん、今日以降ですね、一つのテーブルを5人以上で使う場合は、ワクチン接種の記録アプリっていうのの確認を推奨です。だからマストではないんですがで非認証店でもさっき言ったあの認証店は時間制限がなくなるって話しましたけど、うん、え非認証店も一組のお一テーブル利用は4人以内でお酒の提供は夜の9時までと。
1: うん、まあ、テーブルの大きさにもでもよりますよね、そもそもね。そうだ
0: な、だから中華料理屋の丸テーブルみたいなさ、うん、そうそうそうもともと十人座れますみたいなところで最後の晩
1: 餐みたいにこう広いってる。十分の,の丸テ
0: ーブルで四人でどうする、<笑>対角線にする。遠いぞ。遠
1: いですね。向
0: かいだから遠いとなるとね、うん、当然大きな声で喋らなきゃいけないんで、でれね、これかってよくないんじゃないか
1: 。適度なやっぱ距離って必要に、ま。まあ
0: 、だからといって、じゃあまあ。のテーブル近くでこそこそ耳元で喋ってるそれは感染リスクが高まるだろうしうなかなか難しいよね、うん、で埼玉千葉神奈川はどうかというとやっぱり今日から全今日からね、えー、全飲食店で、えー、時短要請種類提供や人数の制限は全面解除されます。うんで、神奈川県は一組4人以内から同居家族で2時間以内を呼びかけ、これは続く、するということですね。うん、で、大阪は、まあ、大阪、この番組の、あ、そうか、最近ラジコで聞いてらっしゃる方もいるから、うん、大阪について喋ることが無駄ではないですね。うん、大阪も、えっと、今日から全飲食店で時短要請や種類提供、お酒類の提供の制限を解除します。で、認証店とやっぱり非認証店の差がつくんですね。うん、で、認証店は1テーブル4人以内。えー、非認証店は1組、1組、テーブル4人じゃなくて、1組4人以内。組人、うん。だからまあ、あの、5人で予約も取れるけれども、やっぱり認証店でも別テーブルに案内されちゃうってことですね。<笑>(笑)非認(笑)証店の場合はそもそも4人以内じゃないと予約取れないということですね。で会食は2時間以内ということでございます。まあだから自治体によって微妙に差はあるけれども原則認証店対象っていうところも多いですが今日を境に時短解除っていう普通の営業時間に戻りますよ。でデパートその他どうなってるのかというのを本番始まる前に調べてもらったら例えば銀座の三越ありますね。えー、と今日から全館営業で午前10時から午後8時、もともとのデパートの営業時間に戻りますね、で11階、12階のレストランあ、これでも今まではそうか、先週まででも飲食店じゃないところは8時までやってたんですね、多分ね、ねえー、だから、まあ、通常営業続くということですね、はいで、11階、12階のレストランに関して、えー、午後11時までやるということなので、うん、会社帰りにどっかご飯食べに行こうかが、今だからまあ、うん、うんとなるとやっぱり感染心配だっていう方もいらっしゃるでしょう、はい、これがなかなかね難しいんですこういうことこそ専門家にちゃんと説明してもらいたいんですが、うん、例えばイギリスありますね、はい、イギリスは7月の半ばにもう普通にしたんですよ全部普通にしましょうって言って、うんうんえー、でじゃあ今どうなってるかっていうと最近感染増えてるって話ですよね。うん、で7月の半ばぐらいいいいにに、えー、みんな普通でいいですよっててうことにし始めて、うん九十、じゃ八九十、三ヶ月間で今感染増えてると、はい。そうするとね、何かの対策をまあ講じたときに、あるいは何かの対策を緩めたときに、うん、その結果として現れるまでにどのくらいのタイムラグがあるかというのを、えーちゃんと専門家にもうこのままウイルス入り始めてから2年近くなるわけですからそろそろちゃんとしたこと言ってほしいんだけど今まで専門家その目の前のデータ見ながら適当なこと言い続けたんでだって第1波の時と第3波の時の緊急事態宣言って緊急事態宣言発したその日から数字減ってるんだけど、はいそんなこと、理論的にありえないわけで、じゃあなんでこのタイミングで減ったのかっていうのをちゃんと言わなきゃいけないのに、その感染、あの、緊急事態宣言を主張していた専門家の人は、緊急事態宣言したから、あの、感染が減ってるんです。その日に減るわけねえじゃんか。だからその、今回緩めましたって言った時に、どのくらいのタイムラグがあって何が起きるのかというのを、ちゃんと検証してたらある程度の予測がつくはずなのに今もう専門家全員黙り込んでどうなるかは運
1: 次第で分かりませんってもしんぼさん直接聞いてもらったらいかがですか
0: いや私は私なりの別の意見もありますし<笑>なるほどええ
1: あ、あかんお時,間で、ね、時間がなくなってズー,ムでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしましたのはラジオネーム川崎市の高野さんのリクエストでビジーズ若葉の頃でありました、えー、この曲自体は1969年の曲なんですが、2年後の1971年に公開された、はいあのマーク・レスターというね、うんえー、頭もしゃもしゃのかわいらしい男の子が主演する、うんまあ、子供の恋愛話みたいな、はい、子供の恋愛話ってくくっちゃうのはどうかと思いますけども。っていう小さな恋のメロディーの中で使われた曲で、うん、それで、まあ、一躍全世界的に有名になったんじゃないかと思いますが、うんはい、いや小さな子供の頃の恋といえばですね、はい、私小学校3年生4年の時に、うん、あのクラスにですね、まあ仮に W さんとしておきましょうか。W さんという可愛い女の子がいたんですよ。すうんうんえー、w さんという子がいたんですが、はい、まああの中学校卒業して、えー、まああの全然違うところの高校に行って別の人生で。えー、あのでもかわいかったんで、はい、先々週にふるさとに帰った時に、うん、中学校時代の悪友たちと飲んでる時に、はいはい、そういえば W さんっていたよねって話になったんです、うんえーえー、そしたらその中の一人が、はいあ「W さん何んか何年か前亡くなられたよ」みたいな話になってそう,そうなんんだっっって言って言終わったんです、うんうん、ところが先週、はい、私今度ね、えーえー、他局の鶴瓶さんかなんかの番組に出ることになったんですよ、えーえーえー。で、そのディレクターがズーム会議で打ち合わせしてほしいって言ってきたのね。ほ、え、ん、ーえー、でズーム会議で打ち合わせしてて、うん、30前後の男性なんですよ。はい、それで開講一番。その30ぐらいの,のズームのその番組の担当ディレクターが、はい、ズーム越しにズームの、うん、あの会議システムの画面越しに私に向かって、あの辛坊さん実は？私の母が W なんですっていう,う、ね、えー、えーえええーみたいな話で盛り上がって、あごめん、なんか先週ね、あの中学校時代の悪ガキと飲んだときに、なんかお母さん亡くなれたんだって,って聞いたら、うん、生きてますよって、ね。<笑>嘘。情報めちゃめちゃ間違ってんじゃんって話になって。<笑>えー、w. さんは生きていたという。えーえー、生きていた。まあ、しかもそれでね、ビブリは。そう、一週間のタイムラグで、その前の週の土曜日に飲んで話してる<笑>。当事者の息子さんと、翌週か、ね、<笑>仕事絡みの打ち合わせで。っていうので驚いて。えーえーえー、世の中狭い中か
1: 、なんちか驚きました。本当ですね。はい、さあ、今日は番組ね、五分延長、月曜日は週。しばらくこのプラス5分でお送りします、ね、5分延長です、はい、<笑>買い物行かないと見せしまっちゃいますそんなことないですか<笑>、ね、お付き合いくださいねでお聞きの日本放送この後は小島夏子のお帰りなさいお送りします買い物行っちゃダメですこ聞いい。てください<笑>聞きながらでもいいですよ明日の朝6時からの飯田康二の OK コージンアップコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです6時台からのご出演7時台にはあの評論家の関栄さんも電話でご出演ということで中国のね経済政策について伺っていきますでこのズームそこまで言うか、明日三時半から、ゲストは東京大学大学院特任研究員の坂本遥香さんです、はい。ウイル
0: スの専門家です。そうです。は
1: い、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛
2: 坊治郎と。マセ真サヤカでした。明日も聞いてちょうだい
1: 。